0: قسمت 11 هوگو گفت حالا هم پاسخ همه پرسش هایت را داری اینها که تو مطرح می کنی سوال نیست اتهام است و برداشت شخص خودت همین حالا هم همه چیز مطابق هنجارها و ارزش هایی که از نگاه تو والا هستند روشن است فقط میخوای مجبورم کنی تاییدشان کنم و تسلیم شوم و بعد تو دیگر به آنچه می خواهی استر گفت: «من از تسلیم متنفرم فقط میخواهم به هم نزدیک باشیم و از نظر ذهنی به هم احساس نزدیکی کنیم. همه خواست من همین است. چرا به جای اینکه گنگ و ساکت باشی اینجا نمی پذیری؟ ما رابطه محکمی برقرار کرده بودیم. مگر آدم وقتی با کسی رابطه سمیمانه دارد حتی زمانی که عصبانی و ناراحت است با او راه نمیآید؟ هوگو در صندلی جابجا شد. نیمی از او در حال رفتن بود. گفت، پرخاشگریت این ارزیابی مرا تقویت کرد که درست نیست بگویم آخر هفته قرار است کجا بروم. تو خشمگین می شدی و نمی پذیرفتی؟ استر گفت، به این شکل هم مرا خشمگین کردی؟ هوگو ساکت بود و نمی پذیرفت خطایی کرده است. ظاهرا فکر نمی‌کرد به استر در مقام انسان بی توجهی کرده است. او همیشه این مشکلات را با برخوردی غیر احساسی حل می کرد. می‌کرد. می کرد. با کسی راه نمی آمد و نظر هیچ کس را نمی پذیرفت. هرچه خودش می‌خواست میداد. کسی حق نداشت از او چیزی بخواهد. با ناراحتی کنار نمی آمد. وسیله لذتی را که باعث درد شود باید دور انداخت. بهترین راه دوری از خشمین است که با چیزی که دردسر سر درست می کند سر و کار نداشته باشی. استر گفت او هیچ وقت عصبانی نمی شود. هوگو گفت کی؟ استر گفت همون زنی که در مالمو داری. هوگو گفت زنی در مالمو ندارم. داشت ناخونهایش را میجوید و به خیابان جایی که آزادی وجود داشت نگاه میکرد. مدتی طولانی سکوت شد. کوگو خودش را جا, به جا کرد. تا جای ممکن صندلی را عقب داده بود. خم شده بود رو به جلو آماده رفتن بود. غذا سفارش نداده بودند و قرار نبود سفارش دهند. استر اصلا چیزی سفارش نداده بود. خورسندی میانشان موج میزد. چهره هگو ناگهان باز شد. انگار فکر چیزی جالب و سبک کننده به ذهنش رسیده بود که با آن می توانست موقعیتشان را کمی بهبود ببخشد. گفت هنوز هم همانقدر می دامنه پرسش هگو گسترده بود. استر از این پرسش فهمید که هوگو هیچ جایی در زندگیش برای او باز نکرده است. دریافت که در فاصله بسیار دور هولناکی از او ایستاده است. بنابراین ادعاها و فرضیات استر در مورد وچه اشترایک به زبان نیامده میانشان باید غیرقابل درک و تا حدودی رازآمیز به نظر آید. زیرا هوگو با درکی که از جهان پیرامونش داشت، با خوشرویی میتوانست او بپرسد هنوز هم همانقدر میدوی استر این را نیز میفهمید که حکومت میکوشد مهربان باشد مردم اغلب با کسانی که در فاصله دور قرار دارند مهربانند آنها ادای مهربانی را در میآورند چیزی که هیچ هزینه‌ای ندارد آنچه به دیگران ربط دارد تأثیر ناچیزی روی آنها میگذارد از این رو عدای مهربانی در آوردن آسانتر است از نامهربانی که فقط ناراحتی و درد سر ایجاد می کند. مهربانی در آوردن باعث می شود آدم را راحت بگذارند. حوگ رسک آدمی بود که میخواست دیگران در ورهش بگویند انسانیست دلسوز دیگران. میخواست آدمی خونگرم و مراقب حال دیگران باشد. با بیگانه از همه گرمتر بود. هرچه بیگانه ها بیشتر میشناختندش سردی و سختیش بیشتر میشد. با انگشتانش روی میز ضرب میزد و با حسرت به کارگاهش نگاه میکرد. آن دو در پیاده روی جلوی رستوران ایستاده بودند. هوگو این پا و آن پا می کرد و بیقرار پا به زمین استر می کوبید. استر میخواست برود. امشب از این بیشتر چیزی رخ نمیداد. دیگر اصلاً چیز بیشتری رخ نمیداد. دستش را دراز کرد و گذاشت روی گونه هگو. چند چند آن را نگه داشت و بعد دستش را آورد پایین. برگشت و رفت. روی پیاده رو برف نشسته بود. برف تازه که داشت آب می شد. استر در آینه جلوی اتومبیل پارک شده ای هوگو را دید که ایستاده بود و رفتن او را نگاه میکرد. حس درونی به او میگفت در لحظه که آدم دیگر فریاد نمیزند و متهم نمی کند، مقاومت بیهوده میشود و موقعیت برتر به ضعف تبدیل میشود. تشویش به شکست تبدیل میشود و بیمیلی به تردید. اما تردید هوگو آنقدر نبود که با رفتن استر فریاد بزند برگرد. استر او را در آینه دنبال کرد و دید که چگونه خود را از حالت میخکوب شدگی در آورد از عرض خیابان گذشت و رفت طرف کارگاهش و از در وارد جایی شد که به آن تعلق داشت. سیزده. استر برای اینکه بتواند مثل انسان زندگی کند کارهای را آغاز کرد و کوشید توان انجام دادن فعالیت‌های را به دست آورد. رفت پاریس. شش ماه پیش یکی از دوستان خوب او از طرف کارش رفته بود پاریس و استر را متقاعد کرده بود به آنجا سفر کند تا روحیهش تقویت شود و به چیزهای جالب فکر کند. در مهمانخانه ارزان اقامت کرد. بنایی بود قدیمی که آدم را دوچار احساس ترس از اشیا می کرد و اگر آتش می گرفت، حتی سوسک هم نمی توانستند فرار کنند. به او اتاق کوچکی در طبقه سوم دادند که گوشه و کنارش گرد و غبار نشسته بود و تشکش پوشش پلاستیکی داشت. از فکر خوابیدن روی چنین تختی بدنش به درد آمد. اما این درد کمتر از رنج درونی او بود. دردی که از درون احساس می کرد، مثل درد زخمی بود که انگار با انواع و اقسام وسایل تیز و کند به آن می کوبیدند و نیشترش می زدند. استر یک ریز با خودش و با هر کس که حاضر بود به حرفهای او گوش بدهد درباره اتفاقی که افتاده بود حرف می زد و می گفت اگر می اینطور این طور می شود فلان بار یا در فلان موقعیت چگونه به شکلی متفاوت رفتار می کرد. اگر میدانست پس از آنکه با حقوق ارتباط برقرار کرده بود چه می شود، هیچیک از کارهایی را که انجام داده بود انجام نمیداد و به شیوهی کاملا متفاوت عمل می کرد. با این همه، اشتباهی او را به حیرت وامی داشت، نمی از آن بپرهیزد. زیرا آن را بر پایه ارزیابی و ارزشگزاری انجام داده بود که از نظر او امکان نداشت اشتباه باشد. اینکه عاشق نباید خشمگین شود برایش ناشناخته بود. نمیتوانست تصور کند که فقط یک کچخلقی برای خراب کردن همه چیز کافی بوده است. یعنی همان پیامکی که عصر روز شنبه پس از سینما وقتی دیده بود چراهای کارگاه هوگو خاموش از فرستاده بود. درست برعکس فکر کرد وقتی آدمها به هم نزدیکند خشمگین شدن جایز است. فکر کرد شاید این دیدگاه او درست و جهان شمول است و از این رو خطایش این بود که تصور میکرده به هوگو نزدیک است. هوگو نمیخواست با او آن شکلی از نزدیکی را داشته باشد که در آن خشمگین شدن جایز است. وقتی هوگو حاضر نبود با او صمیم میشود چرا میخواست با او رابطه داشته باشد؟ در طول ماه که با هم آشنا می شدند، چرا آن گفتگوهای طولانی فشرده را با او داشت؟ استر او را درک نمی کرد. فکر کرد اگر زمانی در این شعری بنویسد، عنوانش را می‌گذارد نمی‌فهمد. استر دوستی هایی را نیز تجربه کرده بود که در آنها خشمگین شدن جایز نبود. این جور ها آنقدر با دوام نزدیک و صمیمانه نبودند که در برابر مواجهه احساسی دوام بیاورند و از نوعی نبودند که با قطع رابطه نومیدی پدید آید. حث میزد رابطه‌شان برای هوگو چنین بوده است. او آنقدر به استر وابسته نبود که به خاطرش دردسر و زحمتی را بپذیرد. هر روز صبح ساعت هفت با زنگ ساعت در مهمانخانه تیره و تار خود در پاریس بیدار میشد و می رفت پایین. صبحانه فرانسوی می خورد و پس از آن دو ساعت در اتاقش می نشست و مینوشت. زنگ ساعت را کوک می کرد. وقتی ساعت زنگ می زد بیدرنگ از نوشتن دست می کشید. بعد می رفت بیرون و بی هدف قدم می زد. پیاده از خیابانهای شهر می گذشت و فضا و بوی آن را حس می کرد. وقتی پایش خسته میشد در کافه ایمینش از و کتاب می خواند. گاهی چند لحظه احساس می کرد از زندگی لذت می برد و موجودیست متکی به خود که میتواند تواند بی همزیستی با کسی زندگی کند. در مواقع دیگر، برایش روشن بود که زندگی دشواری دارد. در لحظه هایی که فکر می کرد متکی به خود است، در مقایسه با حالت عادی که پیوسته درد و رنج در ذهنش بود، احساس سرخوشی می کرد. می خواست به خاطر شادی و سرخوشی پیامی برای هوگو بنویسد و نشان دهد که چگونه متکی به خود است و شاد. و بگوید که به رغم همه چیز دوستیشان در واقع رابطه برابر بوده و او آن را به خوبی پذیرفته و به سوی اهداف جسورانه جدید پیش رفته است. دلش میخواست به هوگو خبر دهد که در کافهای در پاریس نشسته و از زندگی لذت می و به هیچ کس نیاز ندارد و به جز مشوقهای فکری چیز دیگری نمی چون چون است قوی و دانشپژوه و کاملا مختار یک بار به وسوسه افتاد و پیامکی برای هوگو فرستاد فکر میکرد حس مشترکی که در درون خود داشت حسی واقعی بود. بنابراین باید حسی دو طرفه باشد. به پیامش پاسخ نداد. و به این ترتیب همان مختصر حس مستقل بودنش را نیز از بین برد و بقیه هفته را برایش بدتر کرد. چرا استر نمی پس از هر پیامی که پاسخ نمی گرفت به ورطه استراب می افتد و تنها راه پیشگیری این است که پیام نفرستد. امید دردسر ایجاد می کرد و خاطره شرم و اندوه را از یاد می برد و با اسمی شد تصور کند فرصتی پیش آمده و اکنون همه چیز متفاوت است. شبها با دوست خوبش که ساکن پاریس بود دیدار می کرد. با هم می بیرون شام می خوردن. اما دوستش نمیدانست اندوه عشق چیست. او فکر می کرد اگر آدم قمگینی در طول شب بتواند یک بار بخندد، آن آدم قمگین نمی تواند مشکل جدی داشته باشد. دوستش که گزارشهایی هایی در آدم های عمیقا افسرده دیده بود، فکر می کرد کسی که واقعا افسرده است نمی تواند بخندد. چنین کسانی هیچگاه نمی خندند. پس از سرخوردگی آدم باید به آینده بیاندیشد و پیش برود و حال خودش را با حال کسانی مقایسه کند که واقعا رنج میبرند. افراد مبتلا به سرطان و فلج، گرسنگان و کسانی که مجبور به خودفروشی می شوند. دوست خوبش نمی اندوه دیگران را تحمل کند. میخواست همه چیز طبیعی باشد تا او بدون احساس گناه بتواند گفتگو را با پرداختن به نگرانی ها و مشغله های خود دنبال کند. پس از چند شب تمایلشان را به دیدار یکدیگر از دست دادند اما به روی هم نیاوردند. بی حرف و معدبانه با توافق کامل تصمیم گرفتند تنها شام بخورند. پاریس پر از بو بود، بوی گرد و خاک، شیرینی ای، دود و عطر. استر روزهای پیاپی پی راه می رفت. قدم می زد و پیوسته الهام می گرفت و تأثیر می پذیرفت. با این همه میدانست این سفر بیهوده است. میله های فولادی ظریف و باریک سبز تیره بین رو و خیابان و رفتگران با لباس سبز روشن که خیابانها را پاکیزه نگه می داشتند و از مشخصهای پاریس بودند به نظرش جالب می رسیدند. میخانه های ساده ای آن را همیشه دوست داشت. اما پاریس رفتن به او کمک نکرد. آدم وقتی دردش را همراه خودش می برد هیچ چیز به او کمک نمی کند. شب پیش از آخرین شبی که در پاریس بود به مغازه ای رفت و یک بطری شراب خرید تا با غذایی که از رستوران با خود آورده بود در اتاق هتل هنگام تماشای تلویزیون بنوشد. در راه مغازه تلفن همراهش زنگ زد. ساعت هفت و نیم بود. بیدرنگ تلفنش را از جیبش درآورد و نام هوگو را روی صفحه دید. نام هوگو رسک واضح نشان داده میشد. ناگهان از رفتن بازی ایستاد. در جا ایستاد و با صدای ضعیف نام و نام خانوادگی خود را در دهنی گوشی گفت. فکر کرد اگر فقط نامش را بگوید به نظر می رسد منتظر بوده تا کسی در جهان پیدا شود و به او زنگ بزند. اما گفتن نام و نام خانوادگی وزن دارد و نشان می دهد فردی مستقل است و به خود احترام می گذارد. کسی که نام و نام خانوادگی خود را در تلفن می گوید دل مرده نیست بلکه آدمی است پویا البته بهتر است فقط نام خانوادگی گفته شود اما در رابطه میان او و هوگو ممکن بود به نظر آید که میخواهد دوری کند و حتی ممکن است مسخره آمیز شود هوگو زود درک میکرد پیش از جواب دادن گذاشت تلفن چند بار زنگ بزند بعد نام و نام خانوادگی خود را آرام و شمرده گفت و منتظر شنیدن صدای هوگو ماند. صدای زربان قلب خود را انگار از گوشی می شنید. اما از آن طرف هیچ کس جواب نداد. زمزمه هایی را می شنید. صدای هوگو را در میان آنها تشخیص می داد. اما هیچ کس با او حرف نمی زد. به نظر می رسید در تنفس میان کار دارند با هم خوش بش می کنند. یکی خندید. و دیگری جام شراب را گذاشت روی یک سطح صاف چنان که از صداها می شد پی برد، کسی جام خالیاش را میگذاشت روی پیشخان بار کارگاه هوگو. شاید جام ایوائستینا، همان زنی که هوگو نامش را به سختی به یاد می آورد. استر فریاد زد. الو، 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 بار پنجم ساکت شد. احساس کرد از این بیشتر علو گفتن یعص و درماندگی را تدائی می کند. در واقع درمانده بود. نسبت به بروز اشکال مختلف درماندگی و نومیدی هم حساس بود. زمزمه ادامه یافت. یادش آمد که تماس تلفنی از خارج رایگان نیست. برای همین مجبور شد تلفن را قطع کند. برای آخرین بار گفت: الو؟ الو؟ وقتی نام هوگو را روی صفحه تلفن دستیش دید، دوباره امیدوار شد. حالا نمیخواست امید را از دست بدهد. با خود استدلال میکرد احساسات آدم به دیگری از امروز تا فردا ناپدید نمیشود. هوگو مسلماً به او احساسی داشته وگرنه این همه زمان برای دیدن او هدر نمیداده است. منطق روشن این استدلال امیدش را به سادگی تقویت میکرد. تمام شب با همه وجودش امیدوار بود و تا مدتی طولانی خوابش نبرد. روز بعد آخرین روز اقامتش در پاریس بود. طبق برنامه که داشت مدتی نوشت و بعد رفت بیرون. اما شهر دیگر هیچ بویی نداشت و او چیزی نمیدید. اینکه نمیدانست شب پیش هوگو خواسته با او تماس بگیرد اما بعد پشیمان شده یا اصلا اتفاق دیگری افتاده بود، عذابش میداد آیا هوگو میخواست او را دست بیاندازد آیا میخواست عذابش بدهد در این صورت چرا شب که شد دیگر نتوانست تحمل کند و زنگ زد